0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui a gente fala o que você precisa saber para migrar para a nuvem, usar a computação em nuvem do jeito certo. Meu nome é Sandro Rodrigues.
1: E o meu é Leandro Porciúncula.
0: E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre instâncias reservadas na AWS. É isso, isso aí, aí. Né, Leandro? Isso aí. Cara, então assim... Bora lá, instâncias reservadas. Talvez algumas pessoas nem saibam o que é isso. Então, vamos começar por esse conceito. O que, que são instâncias reservadas?
1: Tá. Cara, instância reservada, é, a gente usa bastante em EC2 né, e, e bancos de dados. Quando a gente utiliza um recurso de EC2, que são os recursos de instâncias, na, na nuvem da AWS, instância como se fossem máquinas virtuais, por padrão, o meio de pagamento dessas instâncias é sob demanda, tá? O que, que é sob demanda? Tu usa, tu paga, tu não usa, tu não paga. Esse é o padrão da, da forma de pagamento das instâncias na nuvem da AWS, tá? Só que a AWS facilita isso para gente. Por exemplo, pô, eu tenho uma infraestrutura lá, de, de, de servidores, de instâncias, de bancos de dados Que eu utilizo essa infraestrutura por 24 horas por dia A minha infraestrutura fica ligada sempre Eu sei que eu vou usar isso aqui por um ano, esses mesmos servidores A AWS facilita para gente com um modelo de instâncias reservadas tá? Então o que é isso? tu faz uma reserva, tu fala para a AWS, olha, AWS, eu vou usar esse servidor aqui que eu estou utilizando por um ano, então eu quero saber se tu me dá um desconto. É basicamente isso, tá? Tu não precisa falar tudo isso. E a AWS fala, ah, beleza, Leandro, se tu vai realmente usar isso aqui por um ano, um ano ou três anos, eu posso te dar um desconto, um desconto bem considerável aí. E com isso, o que, que acontece? Eu ganho descontos para utilizar os meus servidores. Então, é quando a gente faz uma reserva de uma instância, de uma instância como se fossem máquinas virtuais, a gente faz uma reserva de uma instância, e essa reserva ela pode ser de um ano ou três anos. Então, e tem alguns modelos de reserva, mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Isso, basicamente, são as instâncias reservadas na nuvem da AWS. E quando tu diz, a gente fala para a
0: AWS, não é literalmente fala, né? Como é que é esse contato? Como é que, como é que faz
1: esse processo? Ah, como é que faz a reserva, né? Isso aí também é uma uma dúvida que a galera tem bastante, tá? Porque normalmente, como é que como tu faz para reservar uma instância? Basta tu ir lá na console da AWS, tá? Vamos, vamos pensar nas EC2. Tu vai lá na console da AWS e tu vai escolher o tipo de instância. Então, por exemplo, tu tá usando a região da de São Paulo. A tua infraestrutura, dos teus servidores estão na região de São Paulo e aí tu tem lá um servidor do tipo M5XLarge, que é um modelo de configuração, e aí tu está usando esse servidor faz um mês, por exemplo, e tu sabe, cara, eu vou usar esse servidor, esse servidor me atende, e eu vou usar ele nos próximos 12 meses tranquilamente. Tu vai lá na console e reserva esse tipo de instância. Então, tu vai lá e reserva. Pô, eu quero reservar uma instância na região de São Paulo, com Linux, por exemplo, é, do tipo m 5 Large. E nesse momento, o que acontece? Essa, automaticamente, a instância que tu tá usando, ela já fica reservada, entendeu? Então, muitas, isso aí é uma coisa até que a galera, às vezes, tem dúvida. Ah, se eu reservar uma instância, eu preciso recriar isso aí depois? É, eu vou ter que criar a minha instância novamente ou eu posso usar a mesma instância que eu já tenho? Então, quando tu reserva uma instância, tu não precisa criar nada, não precisa é, subir a instância novamente, basta tu ir lá e reservar o mesmo tipo de instância que tu já tá usando. Então, se tu tá usando, ah, eu uso cinco instâncias, tu vai lá e reserva essas cinco instâncias por um ano. Então, a forma de fazer essa reserva é bem tranquila, tu não precisa é, criar nenhuma configuração nova, re -re reconfigurar, não precisa fazer nada disso, tá? Então, é, isso é, é relativamente simples, só precisa saber realmente o que está fazendo. Tá, mas e, e por, por que reservar uma instância? Qual é a.
0: Por que, que isso é vantagem? E em que Beleza. caso, em que tá. situações também isso é uma vantagem ou não?
1: Beleza, isso aí vem até um pouco com a dúvida do Pedro que ele botou ali no Instagram. Que em relação a isso, tá? Bom, quando que tu reserva uma instância? O que, que eu indico normalmente para as pessoas? Qual o momento de tu reservar uma instância? Cara, eu já estou com a minha infraestrutura rodando, eu já fiz toda uma análise, já deixei tudo redondinho ali, já monitorei o meu ambiente, eu já tenho certeza que eu vou usar aquele recurso pelos próximos 12 meses. Então, esse é o momento de tu fazer uma reserva. Ah, não, peraí, aí, tá. Mas... Tu
0: tem uma estrutura já na AWS lá, e aí tu, tu, tu já sabe exatamente como que ela funciona, é isso?
1: É, então, isso. O que, que acontece? Quando tu reserva essa instância, tu tá falando pra AWS, olha, eu vou usar essa instância por um ano. Então, tu tem que ter certeza que tu vai usar aquele recurso nos próximos 12 meses, tá? Então, esse é o momento de tu fazer uma reserva. Eu já tenho uma infraestrutura, essa infraestrutura já está redonda lá na nuvem da AWS, já está tudo certinho para mim, e eu, beleza, é isso aqui mesmo que eu vou usar, eu não vou precisar mudar nada, ou talvez não vá precisar mudar nada, porque certeza a gente nunca tem, né, principalmente de crescimento, mas a gente consegue ter uma noção, e eu sei que pelo menos uma instância desse modelo eu vou usar por 12 meses, esse é o momento de tu ir lá e fazer essa reserva. Até chegar nesse ponto, tem, tem uma
0: trajetória, né,
1: eu Com certeza. Longe, que ele Com, sabe cer que tem que Com certeza, porque aí que tem que, que às vezes as pessoas acabam errando na, na ansiedade de reservar e ter o desconto, é o quê? Uh, o cara vai lá, botou, migrou ontem para a nuvem a aplicação dele, a infraestrutura, e já vai lá e reserva a instância. Aí ele começou a monitorar e viu, cara, essa instância aqui está sobrando, não preciso de todos esses recursos, eu posso diminuir. Só que aí tu já fez a reserva da tua instância, entendeu? Então, tá, e o quando tu ideal... fez a
0: reserva, já paga.
1: Quando tu fez a reserva, tu já paga. Tu até pode tentar negociar a tua reserva, existe um mercado de reservas lá, mas não é uma coisa comum, tu vai acabar perdendo dinheiro. Então, uma coisa que eu, que eu indico sempre é: cara, se tu vai reservar, reserva no momento que tu já sabe que tu vai usar aquele recurso ali para os teus servidores, tá? E aí, tem uma, uma pergunta lá que eu falei do, do Pedro, no Instagram, que ele, ele perguntou, qual é a melhor, spot ou reservadas? tá Eu acho que eu vou até responder isso aí, já que tu falou da, de quando usar uma. O que, que acontece? A instância spot é uma instância que é como se, é como se fosse um leilão da AWS. Tá? E tu vai lá e fala para a AWS tem, por exemplo... Aí ah, eu tenho instâncias sobrando do tipo... Mesmo exemplo, vou dar M5XLAD. Eu tenho instâncias sobrando na região de São Paulo desse tipo. O preço dela é X, mas como está sobrando, quem quiser usar, eu cobro a metade do preço. E aí tu dá o teu lance. Ó, Eu pago é, um terço de X aí para usar essa instância. E a AWS vai falar, beleza, usa aí. Está sobrando para mim mesmo. Só que no momento que eles precisarem dessa instância spot... Eles vão te avisar alguns segundos antes, falar: olhando, oh, seguinte a gente precisa da tua instância, vamos te derrubar e vão pegar essa instância, tá? Então, a grande diferença é totalmente diferente. Spot e reservado. A reservada, tu vai ter a garantia de ter aquela instância que tu reservou sempre que tu precisar. Ela está reservada para ti, ela é tua. A spot tu pode conseguir ou não, tá? Então Normalmente, a gente usa uma mescla entre spots e reservadas. Por exemplo, eu tenho a minha infraestrutura base com instâncias reservadas e quando eu preciso escalar isso, criar um, um auto-scale dessa infraestrutura, eu vou usar instâncias spot para isso. Então, nesse momento, a gente acaba usando uma mescla né, entre spot e reservadas. Tá. Então, assim, ó, respondendo a pergunta do Pedro, qual a melhor instância spot ou reservada, Vai dependendo, dependendo qual o seu objetivo, cada uma tem um objetivo diferente.
0: Tá, show de bola.
1: Bom, então a reservada, tu, como a gente estava
0: falando, tem aquela trajetória, o cara já, então já tem que saber, cara. O cara já tem que ter testado a, estru, a estrutura, ter feito os ajustes, ter deixado redondinha, otimizado. Olha, agora, pô, tá tudo certo. Aí eu vou reservar. Mas e se o cara reservar? Ah, mas tu já explicou isso, né? Se o cara reservar e depois desistir, ele,
1: dá, ele consegue ter um mercado negro. De... É, tem, tem, dois, tem, tem dois detalhes, tá? O que, que acontece? Se o cara reservou uma m 5 large ah. e amanhã ele precisou mudar para uma m 5 large, que é o dobro daquela ali. A AWS vai te cobrar automaticamente a metade dela reservada e a outra metade sob demanda. Tu pode ah. ir lá e reservar outra M5LARGE e aí tu vai, M5XLard, e aí tu vai ter duas, entendeu? Então tu consegue somar duas, mas isso funciona para instâncias da mesma família. Então, ah, M5, se eu com, com, escalar instâncias da mesma família, beleza, funciona, ele vai descontar para mim desse, desse modelo de reserva. Então, esse é o momento que de, de, às vezes acontece, principalmente com um banco de dados, o cara reservou e daqui a chegar lá em seis meses, ele, pô, Leandro, preciso escalar, meu banco de dados não está mais dando conta, eu preciso mudar isso. E aí o cara vai lá e pega um banco de dados da mesma família, né, um pouco maior, e aí ele fica com a metade reservada. Então ele pode fazer mais meia reserva. E aí, inclusive, um, um, cliente, um cliente nosso esses dias, ele, aconteceu isso, ele tinha uma instância de banco de dados reservada, e aí ele precisou dobrar essa instância. Aí ele foi lá, faltava seis meses para acabar a reserva dele, ele foi lá no mercado de reservas e reservou mais seis meses, entendeu? Tinha a mesma instância para reservar por seis meses e ele conseguiu uma reserva de seis meses. Alguém, por padrão... alguém que queria repassar aquela reserva, isso? Isso, porque por, por padrão, a AWS tem reservas de instâncias por um ano e três anos, tá? Então, quando tu vai reservar, tu, tu pode escolher, eu quero reservar por um ano... Ou por três anos. Existem reservas sob demanda, mas é uma coisa meio maluca lá. Não vamos falar disso agora. É, mas consegue reservar por um ano e três anos. Esse é o padrão. E tu tem três maneiras de pagar isso quando tu faz uma reserva. Então, por exemplo, ah, eu quero reservar por um ano. Tu tem três formas de, de tu pagar isso. Tu pode fazer o pagar, fazer a reserva é, no upfront, chama, né? Sem pagar nada antecipado e aí tu vai ter um percentual de desconto. Tu pode fazer a reserva pagando a metade daquele ano antecipado, e aí tu vai ter outro percentual de desconto, maior. Ou, tu pode, maior, ou tu pode estar com dinheiro no bolso e descobrir que ia ter coronavírus e que o dólar ia, ter, ia lá para cima e ter lá no início do ano falado, cara, eu vou pagar toda a minha instância desse ano já antecipado. Tu teria economizado uma grana. Então, aquele cara que tá ligado no mercado de crescimento e tal, de... de o cara, pô, é, eu posso pagar, se eu pagar tudo agora, eu vou ter um desconto muito maior lá na frente, né, esse tipo de coisa, são estratégias também que o cara pode fazer, o cara que tá ligado no, no mercado, né. Pô de bola. E tu falou também de, aí, de banco de
0: dados e tal, aí, então, eu já vou aproveitar pra te perguntar, que serviços que pode ser usado a instância reservado?
1: Cara, o serviço mais usado, assim, é pro, nas, nos EC2, né, nas instâncias mesmo, nos servidores, no RDS, que é o banco de dados relacional, que tu cria também instâncias. Então, quando tu tá tratando de EC2 ali, de instâncias, de instâncias, né? Tu consegue reservar aquele recurso, tá? Tem algumas outras estratégias aí de, de pagamento, mas que não vem ao caso. Quando a gente está falando de instâncias reservadas, vão ficar com a, os bancos de dados e o EC2. Então, o banco de dados é, uma coisa, é a coisa mais comum, porque normalmente o teu banco de dados tem... É, das, das aplicações, tem pouca variação de crescimento, né? Então, o que acontece? É, o cara sabe, pô, eu posso, às vezes, dobrar o meu... Já aconteceu também, o cliente dobrou a capacidade do banco de dados e reservou, e ficou pagando praticamente o mesmo preço que ele pagava antes, sem reserva. Então, o cara já estava no valor confortável, é, eu posso dobrar aqui a minha configuração e reservar. Se eu precisar crescer, beleza, pelo menos eu já estou com a minha instância reservada. Então, isso aí também é uma, é uma estratégia, né? Que é utilizada na hora de, de reservar instâncias para o cara fazer um upgrade da, da infraestrutura sem gastar mais. Tu vai lá, antes tu não reservava e agora tu reserva. Legal. Tá aí, com, bom, pelo que dá para perceber, a,
0: o, o objetivo principal da, de reservar instâncias é, é economizar, né? Tu já define lá, cara, ó, eu quero pagar
1: adiantado para ter um desconto. É isso e muitas pessoas perguntam, ah, mas por que, que a AWS faz isso, né? Por que, que a AWS reserva, uh, por que, que se eu reservar, ela vai me pagar, eu vou ter um desconto? Simplesmente porque eles têm um, uma meta de crescimento, né? A AWS tem uma meta de crescimento e se tu reservar e pagar aquele recurso lá, ah, eu vou usar isso aqui por um ano, eles, pô, beleza, essa parte do meu data center já tá paga, eu posso escalar mais essa minha infraestrutura e aí ajuda eles na escala e quando tu garante isso, eles vão lá e te dão nada mais justo que te dar um desconto, porque tu tá dizendo, pô, eu vou usar isso aqui, já é meu por um ano, então me dá um desconto aí, e aí eles te dão esse tipo de desconto. Tá, mas olha só, digamos que tu tem uma, uma estrutura
0: que tu usa no horário, de, no horário comercial, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Se tu reservar essa instância, como é que funciona isso? Tu vai reservar por 24 horas, ou como é que é?
1: Então, é, como eu falei, tem uma reserva sob demanda, tá? Mas aí tem, é, tem pouca oferta, mas normalmente, na reserva padrão, tu reserva por 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês lá. Tu reserva ela o ano inteiro. Então, tanto faz se tu ligar ou desligar, tu vai pagar. Hum. Então, por isso que a gente falou, eu falei antes ali, que a gente usa uma mescla, né? Porque tu não vai... É as exceções do cara que desliga... Os, a, os servidores e fica sem nada rodando durante a noite. O cara sempre vai deixar uma instância ligadinha para manter a aplicação é, up, né? Mesmo que o cara tenha a demanda dele maior, seja durante o, o período diurno, né, o horário comercial, à noite, às vezes o cara deixa ali um, uma instância ligada. E aquela ali é que tu vai reservar, porque dependendo do cálculo que tu fizer, e aí começa a. Quando tu já. Uma, quando o cara tem uma maturidade maior já na nuvem, o cara começa a entender isso, que é o quê? Tu precisa fazer um cálculo. Quantas horas por mês tu realmente liga, essa instância fica ligada? Quantas uhum. horas ela, cree, ela, por exemplo, se eu tenho lá, se eu desligo tudo à noite, vamos pensar que eu desligo tudo à noite. Tá. Ela fica ligada 10 horas por dia, das 8, da, das 7 da manhã às 7 da noite. Então, vamos pegar um exemplo, aí dá 12 horas, né? Por dia. Tá. Do, 12 vezes 5 dá 50, 50, 60, 70, é, né? É, mais ou menos. 70, tá, 70 horas semanais, tá certo? Deixa eu vamos calcular para frente do computador, né? 12 vezes 5, 60 horas semanais. E matemática não é o forte. Ah. 60 horas semanais, tirando sábado e domingo. Vamos pensar que sábado e domingo também fica desligado. E aí, 60 horas semanais vezes 4 semanas no mês, né? Vai dar 240 horas no mês que o cara utilizar. A galera ainda me ajudou no, no chat. Porque a matemática não é o forte do cara, né? É, então, 240 horas mensais. Um mês, por padrão, tem quantas horas? Vamos botar aí 24 vezes 31. 740 horas. Eu falei 240 horas, né? Então, uhum. 500 horas tu vai... não vai usar essa instância. E aí, isso aí dá um terço, né? Uhum. Tu, em vez de tu pagar 100%, tu pagaria 33%, 34%, fazendo uma matemática mais grotesca aí. Ou, tá. Tu pagaria 34%. Ha, tu teria aí um... só desligando essa instância à noite, e deixando ela ligada só de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da, da noite, tu pagaria... 33% do preço total dela do mês. Então, tu teria um desconto de 70 de 66%, 67%. Tá. Não, é, não tem assim, um, uma reserva que tu faça que te dê esse desconto. Então, nesse momento, não vale a pena tu reservar, vale a pena tu usar sob demanda, entendeu? Então, é, esse é o cálculo que tem que ser feito. Quanto tempo eu uso essa instância para ver se o desconto que eu vou ter vai valer a pena na hora de eu fazer a reserva.
0: Ah, mas eu acho que raramente o cara tem alguma instância que ele... Des... Raramente ele tem uma estrutura que ele desliga todas as instâncias, né? Então essa que ele vai deixar
1: ligada pode ser reservada. Isso, então. Essa que vai ficar é, ligada pode ser reservada. A outra pode ser sob demanda. E a escala disso aí pode ser spot. Entendeu? Isso é uma estratégia. Tipo, tu usa uma sempre ligada. Liga... dá um exemplo. Liga duas durante o horário de pico. E aí, quando tu tiver um super pico, tu usa instâncias spot, por exemplo. Então, isso aí tudo... Cara, isso aí que faz uma otimização de custos gigantesco, assim, né? Porque se o cara for pensar no... O cara que não conhece as estratégias, o que, que ele vai fazer? Vai deixar sempre três instâncias ligadas é, 24 horas por dia. E aí, no final do mês, ele vai pagar lá é, e 2.100 horas de utilização sob demanda, entendeu? Então, hum. é... Esse tipo de coisa que, que faz o cara ter... Ó, o João deu um exemplo aqui que é legal, cara. Ele até tinha falado sobre isso outra vez. O ambiente de, homologa, de desenvolvimento e homologação deixa desligado durante a noite. Tipo, tu tem o teu ambiente de produção e aí o teu ambiente de, de desenvolvimento, a galera de dev trabalha no, no horário comercial. Não precisa ficar ligado durante a noite. Desliga o teu ambiente de dev, mata ele, né? Nem desliga, mata mesmo, dependendo da tua infraestrutura. Tu deleta tudo e no outro dia ele recria o teu ambiente do zero, não tem problema nenhum. Mas isso é uma, é uma maneira de tu não precisa reservar o ambiente deve, entendeu? Daí tu mantém ele desligado, só liga quando precisa. Show, show de bola. Tá, e se a gente for falar de preço, cara?
0: Tu tem uma ideia de preço? Ou se fosse normal ou eu reservado? Cara,
1: depende muito do tipo de instância, tá? Porque tá. essa reserva... Ela, ela é baseada em... Eu, teria que, eu posso dar uma ledinha aqui na tabela de, de valores para ter um exemplo, então? Porque ela é muito dependendo do tipo de instância. Deixa eu achar aqui. Vou pegar um exemplo aqui, tá?
0: Uhum.
1: São muitos números. É meio ruim o cara saber tudo de cabeça, né? Conhecer alguém que tem essa tabela de preço na cabeça... <risos> vamos lá, vamos lá. Não precisa, né, cara? Eu ocupar a cabeça com. com tá tá aqui de... na tabela, né? estantes reservadas. Vamos pegar um tipo dela aqui. Uma... Quero ver se eu acho um, um exemplo aqui. No site da AWS tem bastante. Definições de preços.
0: Enquanto isso, eu posso ler a pergunta do Ricardo?
1: É, só um pouquinho. Porque estudei a pergunta do Ricardo. Aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar. O exemplo que eu estava dando era qual? Uma M5, né? É. Ah, vamos lá na M5. Ó, a M5 Large, por exemplo, tá? É, se tu reservar ela sem pagar nada antecipado sem pagamento antecipado ela te dá um desconto de 38% então, é, então o que que acontece o, o valor dela por exemplo sob demanda é 0,096 9 centavos vírgula 6, né de dólar por hora quando tu reserva esse valor cai para 6 centavos por hora Tá? uma M5 LARD. Isso sem tu pagar nada antecipado. E se tu pagar, ah, eu quero pagar o ano inteiro. Quanto é que vai me custar o ano inteiro essa instância? Ah, 494 dólares. Tu vai lá e paga ele. Tu, tu tem 41% de desconto. E aí ela fica por 0,056. Tá? Então, dependendo, cara, do, é, do tipo de instância, essa reserva antecipada, ela não ela não tem muito muito desconto tá a diferença não foi muita né de 38 não é né? muito é não é muito é o, mas a é compensação algum... da do preço normal para o reservado é absurdo é. E, 38 é muito. isso e agora é de um ano agora se tu reservar por três anos tu tem 57% de desconto então ela cai de 0,096 né nove centavos para 0,41%, 0,041 quatro centavos Dá 57% sem tu pagar nada, simplesmente vai lá e fala, ó, é, eu quero reservar essa instância. Se tu pagar ela antecipada, todos três anos, desembolsa lá 950 dólares, tá aqui, três anos ela é minha. Tu tem um desconto de 62%. Caramba! E aí vou... ela cai para 0,03 centavos, 3,6 centavos, é, como se fosse por mês, né? Ele divide nos, nos, nos três anos, para tu. Para tu poder ter esses descontos aí, entendi.
0: O cara, olha que o Ricardo perguntou assim: Ó, eu queria saber se, se eu fizer a reserva agora a instância de 3 C5, mas daqui uns quatro meses vou mudar o meu software e vou precisar apenas de instâncias T3. Como poderia fazer para economizar?
1: Mu Deixa eu achar a pergunta dele mudar de qual para qual? Isso é a pergunta de onde? No YouTube.
0: 3C5, mas daqui a quatro, me quatro meses ele vai mudar o software e vai
1: precisar de T3. Então, é, existe uma reserva que as instâncias é, convers, é, conversíveis, se não me engano, não me lembro o que é que fala em português, reversíveis, alguma coisa assim, que tu consegue mudar isso, só que o desconto não vale muito a pena, tá? Então, por exemplo, quanto tempo ele falou? Quatro meses? Quatro meses. É. Tu tá mudando de família, tu tá saindo da C5 para T3, né? então tu vai perder aquela reserva ou tu pode devolver ela lá e vender. Mas aí tem aquele modelo de instâncias é, reconversíveis, não me lembro como é que fala em é, instâncias converti conversíveis, convertidas, que tu consegue converter elas, até tem na tabela de descontos. Deixa eu ver se eu... Para eu pegar o mesmo exemplo que a gente estava dando... Cadê, cadê? Ó, conversível M5. Deixa eu achar ela aqui de novo. Ó, no mesmo exemplo que a gente estava dando, ó, essa conversível, ela, a de um ano, sem pagar nada... Na, no modelo standard, né, no modelo padrão de reserva, tu tem 38%. E no outro modelo, tu tem 26% de, de economia. Então, já diminui um pouco essa taxa, porque é uma instância que é, tipo, é uma reserva, só que não, né? Então, tu ainda consegue te arrepender dela e mudar e tal.
0: Show. O Jesus perguntou assim, ó, tem instâncias atualmente sob demanda, posso mudar para essa mesma é, para a instância reservada ou tem que ser uma instância nova?
1: Então, se tu, simplesmente, tu deixa eu tirar aqui a pergunta do Ricardo. Penúltima aí. É que para é mim tudo. não é a penúltima. Ah, né? tá. É que ela aparece depois no, no YouTube. É, bom, simples, ela não precisa, tu não precisa fazer nada. Tu só precisa ir lá na console e reservar essa instância. Então tu não precisa mudar ela. Tu tá usando qual é o modelo que ele tá usando? Ele falou? Não, não falou. Não falou eu só nada. Só para saber aqui se, se
0: tem que criar tá. uma nova. Se ou tu
1: não. tá usando uma instância é, m5 que é o exemplo que eu tô dando, de m5 large, tu vai lá no console de reservas e faz a reserva da instância, tá? Então não precisa ir, criar uma nova. Não precisa criar uma nova. Tu só vai lá e faz. Nesse momento ele já assume na mesma região, é claro. Ele já assume que aquela instância que tu tá usando ele vai ser cobrada como reservada. O Odileno, cara, não sei se tu conhece o Odileno.
0: <risos> ele perguntou, duas instâncias que ficam ligadas por 12 horas Conta com uma reserva de 24?
1: Duas instâncias que ficam ligadas por 12 horas Conta com uma reserva de 24. Cara, sim, do, do tipo de instância, sim, tá? Porque quando a gente, reserva, a gente reserva, a gente reserva só a instância. Tu não reserva disco, né? Então ele vai te cobrar os volumes, mas isso aí é normal. Mas sim, porque tu reserva o período de utilização daquela reserva ali.
0: Beleza? Beleza, o Marcos perguntou na hora de reservar a instância, qual a diferença de convertida e standard?
1: Ah, bom, eu acho que foi o que eu, o que eu tinha aqui, né? que eu falei antes, né? A, a, a standard é o padrão que tu reserva por um ano e ela é tua. Tá? e a conver conversível né, que ele traduz lá é, tu pode é, mudar isso aí no meio do, do caminho tá? tem algumas regras de mudança ah. lá mas é uma, uma, instância, é, uma reserva só que, que, tipo, que tu pode te arrepender de se tu fizer essa reserva tu pode mudar algumas coisas tu pode converter ela em outro tipo de instância
0: ah, o Jean perguntou se ele reservar uma instância e for aumentar ou diminuir a memória espaço em disco ele vai perder a instância reservada?
1: Tá, vamos lá. Jean, uh, o espaço em disco tu não reserva, tá? Tu reserva a instância, que é o quê? O tipo de instância de poder computacional. E nele tá é, tráfego de rede, memória, processamento. É isso que tu reserva. Uh, tu não consegue mudar a memória. Tu tem que mudar o tipo de instância. E aí, se tu usar na mesma família, tu ainda pode usar aquela tua reserva, tá? Se for a padrão, se for a, a outra... Tu pode converter, não tem problema, mas se for a a padrão, tu ainda consegue usar essa reserva. Por exemplo, reservando para tu, tu usava M5, precisou mudar para M5 é, XL, lá que é o dobro, tu consegue usar metade dessa reserva ainda para descontar dessa que tu mudou. Então, na mesma família é tranquilo. De bola. Show. Bom, o podcast virou quase um é para ga galera que está assistindo que vai ouvir esse podcast depois no Spotify a gente fez o podcast ao vivo e aí surgiram algumas dúvidas e aí a galera é, a gente está respondendo as dúvidas então se você tá ouvindo esse vai ouvir está ouvindo esse podcast na, nas plataformas de podcast aí, Spotify e algumas outras é, você pode também assistir ele no nosso canal do YouTube é isso aí Galera, quem gostou do, do podcast ao
0: vivo, coloca para nós aí. Se você gostou também, dá um joinha no vídeo. Isso aí vai ajudar esse vídeo a chegar também em outras pessoas. Então dá um joinha aí também. Às vezes, se você não é inscrito no canal ainda, a gente está fazendo duas... A gente não, Leandro. Duas lives por dia. É, duas lives por dia aí para você receber a notificação. Tem umas lives bem legais. Uma, toda manhã, mentoria com ambientes reais. De, que o cara quer migrar para nuvem, ou quer fazer alguma coisa legal lá. E então para você receber a notificação, dá um joinha aí, se inscreve no canal
1: e e para o... galera que tá e para galera que está aí no YouTube, se vocês não sabiam esse podcast, ele está disponível aí nas principais plataformas. Procura aí podcast Bora para Cloud, já tem alguns podcasts e cara, às vezes você tá aí no, no trânsito. Pode, não consegue assistir o vídeo, pode ouvir o podcast no Spotify ou é nas principais plataformas aí de podcast. Fechou? Fechou? É. Ó, a galera estava no Instagram também, é, é transmitindo a live em muitos lugares ao mesmo tempo. É complexo, né? Mas tá lá também a galera curtindo no Insta essa, esse nosso podcast ao vivo. Fechou, galera? Então o podcast tem uma
0: previsão aí de mais ou menos uns 30 minutos. E é isso aí. Aí, se você tiver alguma sugestão de assunto, pode colocar nos comentários que vai ser muito bem-vinda. Fechou? Fechou? Valeu, galera. Falou. Valeu.